0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道，大家好。今天呢，我们来谈一个诗歌与我们这个时代的关系。我不知道今天在呃电视机前或者视频前收看吴晓波频道的朋友们，还有多少人在读诗，或者在当今的中国还大家知道有谁还在写诗？可能大家脑海里爆出来的第一个名字是叫余秀华，就是湖北的一个。呃，脑瘫的女农民啊，她最近很火，是写诗歌的。那么，可能大家报不出第二个名字。当今中国还有谁在写诗？其实，在我年轻的时候，诗歌是我的生命中一个非常重要的一个元素，特别是在大学的时候，在八十年代末、九十年代初的时候，几乎全中国所有大学生的宿舍里面，大概都有一本诗集，是这一本诗集《朦胧诗选》。就是八十年代末九十年代初的年轻人，很多人的文学素养是从这本诗集开始的。今天为了录这个节目，我还专门到我的书房里面去搜，搜了半个多小时，把这本诗集给搜出来了《朦胧诗选》。我看了一下呢，我这本诗诗选的呃出版印刷日期是一九八六年的五月份，是当时已经印到三十多万册了。我们这一代人对诗歌。或者思想启蒙的部分，很多是来自于这些当年的中国的年轻诗人。这本诗集的第一首诗歌是北岛的，叫《回答》。很多人可能读过这首诗歌。他说：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，那在那镀金的天空中飘满了死者弯曲的倒影。”北岛接着说：“告诉你吧，世界，我不相信。从时，你脚下有一千名挑战者。”那就把我算作第一千零一名。这首诗歌在八十年代末和九十年代初，代表着在一个循规蹈矩的、被意识形态完全控制的世界里面，终于有年轻人对这个世界说：“我不相信。”所以，这些怀疑主义的、这些人本主义的思想，是从这些年轻诗人中的诗歌中，我们被体会出来的。然后就塑造了整整的六零年代后和七零年代后的一代年轻人的整个人文思想。那么到今天，中国还有谁在读诗歌？还有谁在写诗歌？真的是一个问题了。所以我们说到当今汉文世界里那些押韵的汉字，大家可能想的是啊，方文山或者林夕或者是李宗盛他们写的这些歌词。所以在很长时间里面，我认为在当今的中国，大概已经没有人在读诗歌，也没有人在写诗歌了。在去年的三月份的时候呢，我在马路边买了一本杂志，叫做《读书》。那《读书》杂志里面呢，有一个作者是一个诗评家，叫做秦晓雨，他有一篇关于当今中国诗歌现状的一篇文章。他这个文章里面啊，突然指出了一个特别隐秘的事实。他说啊，当今中国还有人在写诗歌，是谁呢？是那些在一线的中国的产业工人，就是那些。生产线上的建筑工地里的呃工厂厂房里车间里的工人还在写诗歌
1: 。我小时候也总是写作文，说工人们写着城市建设的赞美诗。没想到生产线上的工人真的在写诗
0: ，这让我非常的吃惊。因为我在很长时间里面啊，是每年在中国的企业中行走。然后呢，我去过很多号称全世界最大的工厂，比如说全世界最大的汽车呃装配车间，全世界最大的牛仔裤车间，全世界最大的呃冰箱车间。然后那些老板呢陪着我经过那些生产线，啊，那就所谓的中国制造的那些微微大观的一个景象。然后呢，生产线上有很多工人背对着我和背对他的老板在默默的工作。我很长时间里面认为说呢，这些工人和这些生产线都一样，他们都都没有思想的。他们都是为了金钱，为了一些计件而在工作，而在讨生活。但是秦孝宇的这篇文章里告诉我说，中国大概有超过一万个产业工人，他们还在写诗歌，而且他们很可能是当今中国最大的一个诗人创作群体。然后呢，我就逐渐逐渐的收集到了一些这些工人的一些诗歌，他们所呈现出来的诗歌的现状让我感到非常的一个吃惊。比如说，大家看这里有一个诗人。他叫过金牛，啊，是一个在呃广东地区打工了二十多年的一个非常普通的工人。大家都还记得，在中国二零一零年的四五月份的时候，曾经有一件事情，就是在深圳啊有一个非常大的、全世界最大的电子装配企业叫富士康。富士康里面有工人不断的跳楼。一零年初的时候，曾经有十三跳，就十三个工人从富士康的那个楼上跳下来。当第十三跳发生的时候呢，富士康就慌了，说怎么能够阻止这些工人跳楼呢？他们就请了十几个工人，到富士康的很多这个办公楼啊、住宅楼啊，它的下面啊铺了很多用钢丝做的防跳网，啊，就防止大家来跳跳楼。然后这十多个工人中，其中有一个就是郭金牛，就是这个人，他去他去装那些铁丝网，去装这些防跳网。然后呢，他回到家里以后呢。就写了一首诗歌，叫做《纸上还乡》啊。他是深圳，当时已经是深圳一个非常著名的一个地下诗人，是一个民工诗人。他的这首《纸上还乡》中是，是这样写的：他说，少年，某个凌晨，从一楼走到十三楼，就到了楼顶。他飞呀、啊、飞，鸟的动作不可模仿。少年。画出一道直线，那么快，一道闪电只摸及到前半部分。地球比龙华镇又大，迎面撞来。龙华镇也就是深圳富士康所在的那个地方，那儿有十多万的富士康的工人。然后他又写了他自己在做这个防跳网的那时候的那种心情。他说
2: ：“十三楼防跳网正在封装。”这是我的工作，没拿到一天的工钱，用你沿顺时针方向拧螺丝，肉不过劲，我越用你。危险越大
0: 。大家从这些诗歌中可以看到一个地下的诗人，在安装防跳网时，他的那种心情，他的那种人文的关怀。我在想，二零一零年的。中国这些产业工人的十三跳一定会写进中国的工人史和中国经济史中。那么未来很多年后，我们来说，当时的人的心情到底是怎么样的？我们怎么能够来还原当代的历史？那么我想这首诗歌很可能是非常重要的一个控诉和一个证据。还有一个诗人是老井，他是安徽淮南的一个煤矿的一个地下的采矿工，他在地下整整工作二十多年。他白天呢就到地底下去挖煤，去安装，然后呢白天回到地面上呢他就写诗歌。他是写了二十多年的诗歌。他有一首诗歌叫做《矿难遗址》，他说啊，每年全中国都会发生很多起，可能几十起、上百起的这种矿难。也就是说，在地下的矿井中啊，因为瓦斯泄露的原因，它就发生爆炸。然后呢，为了防止它连续的发生第二次、第三次、第四次的爆炸呢，这些。呃，煤矿的这些老板呢，他就会把这个矿道把它给封掉，用隔离墙把它给封掉。那当封掉以后呢，就会有十几个、几十个，甚至上百个的这些矿工就被永永生永世的被封锁在这个暗不见天日的地心部分啊。然后有一年呢，这个煤矿就发生了一次非常大的矿难，有一百多个他的兄弟老井的兄弟被压在了这个地底下。他就写了一首诗歌，叫做《矿难遗址》。他在里面有这么一段话，他说：“
3: 矿难遗址，人在低气，还有许多钢沟般锐利的求救目光，挤出石头墙缝，扯住我的肝肠，直往墙内拉。唉，原谅我吧，兄弟们，原谅我不会念念有词，穿墙而过。”用手捧起你们温热的灰烬，与之进行长久的对话。所以，我只能在这首诗中这样写道：在辽阔的地心深处，有几十个踩在大地内脏的人，不幸地承受了大地复仇时释放出的万丈怒火，已炼成焦炭，余下荆棘、爱恨，还有。若干年后，镇江煤活入炉膛内的那个人，在呆呆花愣时，不对的一堆，累累白骨，地心太黑，太封闭，兄弟们，把你们潮湿悲戚的灵魂，这条条闷热漆黑的闪电，都糊在我的肩上吧，把你们所有的怀念、悲愤、渴望，都装入我的体内吧。我愿做一口活的棺材，一座移动的坟墓，殓载上你们所有的残梦，一直往上走，一直走到地表那个阳光暴涨的地方，再把它们释放出来，先散去悲痛的水魂，然后让他们赶紧去追赶那屡屡飘荡了一年仍未学入地心的凄明寒烟。
0: 每年全国都会发生数百起的这样的煤炭的矿难，他们有的呢被曝光、被报道了，有的呢被刻意的隐瞒了。但是大家在新闻的报纸上、电子上、客户端上看到的其实是几个冰冷的数据，就是某某某日某地发生了一个矿难，死亡了十个、二十个、一百个的矿工，大概就这样而已。第二天大家就忘记掉了，所以只有像老井这样的真正的一线的矿工。他们用自己的诗歌，用文字记录了这个时代的一个非常残酷的一个事实。然后我还读到了另外一一个诗人，也是一个有二十多年打工经历的一个诗人，叫做唐以红啊，他写的很多的诗歌，其中有一首诗歌的名字叫做《断指》。我记得我当年在当记者的时候，曾经在呃全国做过一个产业工人工商的一个调查，我见到过很多的断指。因为中国的生产线机床前面每年都有无数的男人女人的指头被这些机床给压断掉。
1: 《孔雀东南飞》里面还说“纸如削葱根”，我看无情的机器是削纸如削葱根，哎，那赔多少钱啊
0: ？那我记得我当时做调研的时候啊，各个地区的断纸的价格是不一样的。比如说在四川啊、湖南那一带，一个工人的一根指头大概值八千块钱。然后呢，在广东和浙江这一带呢，大概是三万块钱，所以对很多企业主来讲，一根断指的背后就是一个金钱数字而已。但是唐以红告诉了我们，那个被断掉的指头的那个人的疼痛啊，他的诗歌写到，他说
2: ：“我写过断指，我写过断指，写过他们缠着我带血的纱布，像早产或夭折的婴儿。”躺在长山脚和珠三角这些产床上，写过他们无法形容的疼痛和麻木。与收草相比，他们略显粗壮，但他们比草还要弱势。草被割了还可以再长，他们断了就永远不能焊接，像一块又一块被切割了一次又一次的废铁。我写过段子。写过他们在仲裁大厅之外的徘徊，相互拥着，哭成一团。写过他们望断秋水般的等待和地狱般的绝望。我还写过在调解书上，他们是一节又一截廉价的火腿肠。我写过的段子，如果连在一起，就是一条没有尽头的路。但很多很多的手指，还在不甘心地走上去。常常在我的梦里突然站起来，像一个又一个背井离乡的孤儿，他们齐刷刷的站着，仿佛一支逐渐浩荡的队伍，在向着漆黑的夜色踏花着散播
1: 。他说：“断指比枯草还要弱势，跳楼、矿难、断指，这些诗歌背后都是工人苦难的心啊
0: ！”这些诗歌的背后，其实。展现给我们是说，中国现在有二点六亿的农民工，那么加上城市里的所谓产业工人加在一起，大概四点五亿人，就相当于三个日本国的国家人口的这些产业工人，他们的这些用他们的身躯、用他们的生命创造了所谓的中国制造的一个神话。但它的背后有什么呢？它的背后有跳楼，它的背后有矿难，它的背后有断指。甚至背后还有什么呢？还有讨薪者。我还读到了一位八零后的女工，叫做郑小琼，她是四川人，十几岁就跑到了广东打工啊。她到到过模具厂、玩具厂、磁带厂、家具厂、五金厂等等的很多地方去打工。她经常看到的一个景象是什么呢？是在工厂的门口会跪着一些讨薪者。向工厂主讨薪，然后他的身边就像他这样的男工和女工，像潮水一样的跑到工厂里。他在跪着的讨薪者里面有这么一段描述，他说啊，在一个工厂门口跪着四个女工，她上面呢举着一个硬的纸牌，这纸牌上呢写着五个字，叫做“给我血汗钱”。然后他们四个人呢就跪在这工厂门口，他们周边呢都是一些群众。这些人呢是他们的老乡、工友、朋友或者以前的一些同事。然后呢，他写道：“他说，他们面无表情地看着四个跪下的工人，他们目睹四个工友被保安拖走，他们目睹一个女工的鞋子掉了，他们目睹另一个女工挣扎时裤子破了，他们沉默地看着下跪的四个女工被拖到远方，他们眼神里没有悲伤，没有喜悦，他们目无表情地走进。”厂房。这是一首满仓的诗歌，这是其中的一段。我想，这样的场景在未来的中国历史的书写中，在当代中国史的书写中，都是一个非常生动和真实的一个写照，而是被这些八零后的女工用诗歌的语言给记录下来了。啊，那些跪着的人和那些从他们的身边面无表情的走过去的人。也就是当代中国产业工人的全部。在读完了秦晓宇的这篇诗论以后，让我第一次看到了一个这么一个隐秘的事实，就是在中国制造的背后，真的是有一群一线的产业工人，他们的身份非常的卑微，他们每天的劳作，每天为了十块钱、二十块钱、几十块钱的工作，但是同时，他们在用诗歌记录他们的生活、他们的工作和这个时代。而这个事实让我感到非常的羞愧，也感到非常的震撼。所以我后来呢就联系了这个秦小宇。我跟他说，我说其实我们发现了一个事实，我们发现了一个诗歌还在中国活着的这样的事实。我说你有没有办法说去呃找到这些产业工人，把这些人的诗歌给他聚集起来，出一本中国工人阶级的一首一个诗集？然后小雨就同意了，说他来承担来干这个事情。然后他就在全国呢找了一百多个这样的诗。诗人希望能够把他们的诗歌能够聚集起来，出一本中国工人的诗。然后呢，在去年的六月份的时候呢，一个另在一个非常巧合的一个机遇中，我们又碰到了我另外的一个老朋友，叫做吴飞跃。这个这个呃，他是一个电视编导。二零零八年的时候呢，我曾经出过一个电视连续的纪录片，叫做《激荡》。那飞跃呢是呃激荡这个纪录片的一个主力的编辑，他后来呢离开了电视台，自己呢做了一个呃纪录片的一个纪录片公司。当他知道我和小雨在做这个中国工人诗人的这些征集工作以后呢，他说他能不能够来拍一个记录电影，把这个这些工人工人诗人的生活状况把它给拍摄出来，然后呢就有了一个呃记录电影《我的诗篇》这样的一个工程。然后小雨呢就设定了几个呃比较经典型的这些工人诗人，希望能够去采访他们，然后去拍录他们的生存状态，然后呢由此来构成这么一个纪录片。其中就发生了一件很让人悲伤也很戏剧性的一件事情。我们选定了这六个诗人中，其中有一个在广东的，是一个九零后的一个诗人，叫做许立志。我们把他，我们认为他的诗歌非常的非常的好。大家可以，我先给大家朗诵一首他读的一首诗歌。许立之的诗这么写的，他说：“我咽下一枚铁做的月亮，他们管它叫做螺丝。我咽下这工业的废水，失业的订单，那些低于机床的青春早早夭亡。我咽下奔波，咽下流离失所，咽下人心天桥，咽下长满水锈的生活。我再咽不下了，所有我曾经咽下的，现在都从喉咙。”汹涌而出，在祖国的领土上铺成一首耻辱的诗。这是一个九零后非常年轻的一个一个诗人写下的诗歌。然后他他也是在富士康工作的一个一个工人。然后我们当年就选了他，把他作为六个工人诗人之一。九月份，当年说希望联系到他到广东去做他的一个拍摄。结果，当我们到。出发之前的一个礼拜，突然得到了一个讯息，他在九十月一号那一天跳楼自杀。然后自杀以后，大家看到这有有一条微博，是他自杀以后在设定好的一个时间，是在二零一四年十月一号的零点零分，他发了一条微博，叫做“新的一天”。在在微博发的时候，他其实已经跳楼自杀了。所以，当秦小雨带着整个摄制组赶到深圳的时候，这位深圳富士康的九零后工人已经离开了人世。然后，小雨呢就帮助他的家庭，因为他是一个来自一个非常贫穷的农村的家庭。然后，突然一个一个这样的儿子失去了，然后他就帮助小雨帮助他们的家庭和富士康进行了很多很多人的谈判，然后希望能够帮他能够拿到一些补偿。同时呢，小雨和他的家人。又帮许立志完成了一次海葬，这是当年海葬的一张照片，把他的骨灰撒在了大海上，这是遵循了许立志的一个遗愿。然后呢，我们也很希望说，能够让更多的人读到许立志的这个诗歌，所以就跟众筹网合作，说我们有没有可能通过众筹的方式帮助许立志出版他的一本诗集。啊、呃，这次众筹我们当时是希望能够众筹六万块钱。能够完成这本诗集的印刷发行，结果呢？呃，出人意料的是，这本诗集的众筹完成了十四万块钱。那么就是很多人还是关心这个年轻诗人的一个命运，希望能够帮助到他。这是刚刚不久前出版的许立志的他一生中的唯一的一本诗集，他的名字也就是他在微博中的那句话，叫做“新的一天”。然后这本十四万块钱多出来的钱，全部给到了许立志的。家人能够帮助他们的一个生活的一个改善，所以这部纪录电影《我的诗篇》的整个一个拍摄的过程，也就是中国的电影人、中国的这些诗评人，真正的第一次走进了产业工人的生活。我们去到了这些钢铁厂的一线，去到了少数民族这些农民工的家乡，去到了这些煤矿的呃矿底。去到了很多的呃工厂、很多的车间、很多的生产线，去复原这些产业工人诗人的生活的现状，同时呢，能够把他们的诗歌用最真实的方式能够呈现出来。今年二月份的时候呢，我们邀请了十八位这些呃入选的这些呃诗人到了北京，北京的五环六环以外啊，有一个村庄叫做皮村。这是一个非常偏远的一个地方。我到北京的时候，很多人，北京人都不知道说哇，北京竟然有一个地方叫叫皮村。然后皮村这个地方是北京地区呃产业工人聚集最大的一个地方啊。我去到那里的时候，我看到它的现场非常的破旧，就好像非常像一个中国中西部地区的一个很小的一个集镇。晚上到的时候啊，它很多马路上面是没有灯光的，连狗叫的声音都没有。然后呢，呃，很。几乎所有的房子都是那些呃，好像要马上就要被拆迁的这些呃非常冰冷的这些房子啊，非常的寒冷那个地方。然后在皮村呢，当地的很多农民工啊，他们呢做了给自己做了一个博物馆，他们叫做打工文化艺术博物馆，就是大家现在照片上看到的这个景象。它是其实是一个一层楼的这样的一个很长的一个一个一个一个长廊。然后你看，大家看到的，它外墙面都是那些没有任何呃装饰的这些红砖，然后玻璃也非常的破旧。我到里面看的时候，里面全部都是一全部所有的上面都有很多的灰尘啊，然后也没有什么太多的呃呃有价值的东西，可以说有钱的东西一个都没有。然后有的是什么呢？有的很多有的很多都是当地的呃农民工他们的很多报纸的简报。啊，这些简报呢，有些是呈现现在产业工人的一些现状，有些呢是关于法规，还有一些呢是关于各地的这些农民工遭到不公平待遇的很多的简报，很多的这种批评报道啊等等。它整个一个里面都是这种用硬纸板贴的这样的简报的一个一个一个简报栏。这是中国唯一一个由农民工自己来主办、来筹建的一个叫“打工文化艺术博物馆”。其实我觉得它很像一个活化石，真的代表了当代这个社会啊对四点五亿产业功能的一种漠视，就没有人关心这些人。然后呢，他们完真正的完成了所谓的中国制造。各位你们想，当今的中国，我们能够生产全世界最多的衬衫，全世界最多的冰箱、电视机、空调、洗衣机到汽车，这四点五亿人制造了全世界最大的一个物质文明的一个狂欢，但是。他们的生活，他们打工，他们的文化和艺术本身，其实就像这里个照片所呈现的一样，是完全被灰尘所掩盖的一个事实。然后在这个博物馆的边上，又有一个像蒙古包的这样的一个一个地方，这个名字很有趣，非常文艺，叫做“新工人剧场”。其实里面有什么呢？里面什么都没有，只有很多破旧的这些椅子啊、凳子啊，连地都是呃都是呃泥砖。做的一个地，那么在过去几年，曾经有呃到了过年过节的时候啊，或者到了一些节假日的时候呢，有一些呃农民工在这里他们自娱自乐的呃跳舞啊、唱歌啊的地方。然后呢，呃，我们就在这个新工人剧场里面进行了重新的布置，然后把邀请来的十八个这些工人诗人在这里举办了一场诗歌朗诵会。然后呢，我们又跟一个呃在线的播出平台叫做威吼。我在这里非常感谢威侯的很多工作人员帮助我们一起来做这个工作，进行了第一次的呃互联网在线的直播。我们进行一个多小时的直播，直播这些工人诗人的一个朗诵。大家看到的是一个朗诵的现场啊，我在这个现场是非常感慨，这些工人其实他们都是一线的工人啊。这个工人他是一个建筑工人，啊，他在。在长三角打工打了三十年，他跟我讲，他说他做过呃建筑工地的几乎所有的工种，从泥工、瓦工啊、呃、到到到到砌墙工，所有的工种全部都做过啊。这是一个矿工，就是老井，就是二十多年在华南煤矿工作的矿工。然后我在现场，我们看到这些工人其实非第一非常的朴实，第二他们在面对着呃互联网，面对着摄像镜头的时候，他们非常的紧张。啊，朗诵诗歌的时候呢，都结结巴巴的。有的人呢，身上还带了个小抄，为念的念了自己的诗歌，就把念忘记掉了。那拿拿出小抄来，还还得还得看一遍啊，再继续往下念。你看他就在那看小抄啊，这个诗人正在,那看,小、啊这个、人在那看小抄，但是现场非常的温馨，非常的感人啊。就是这是我在想，也是中国诗歌史上第一次。中国自从有了产业工人这个名词以后，一百年来第一次，十几个中国的产业工人面对的互联网。用自己的声音啊，他们讲的都是方言啊，讲的完全不标准的普通话来朗诵了自己的诗歌。在当时有十多万人在线收看了这一段云端的一个朗诵会
1: 。我那一天也是这十多万人之一，在手机屏幕前跟着诗歌体验工人的生活。吴老师，你们当初是如何想要办这个活动的呀
0: ？我想，我和秦小雨和吴飞跃。我们在座的这个中国工人诗人诗歌的这个诗集的编选和我的诗篇这个记录电影的拍摄，我想我们在做的是一个小小的一个回报，也就是说，我们希望用文字和用视频的方式，能够真正的记录下来，在过去三十多年来 Made in China 的这样一个巨大的改革开放、大的制造业背景下面。人那些非常卑微的人，他们的生活状况、他们的声音和他们对这个时代的一个认知，我想这些文本和这些记录电影，当它存在的那一天起，也就是这些诗人他们的诗歌、他们的文字被时代记录的那个时刻。我们说，诗歌是任何一个民族、一个国家它的文字的一个凝练体，很多的诗歌其实都是一个时代最后的秘密所在。当我们用文本和用记录电影的方式把这些工人诗人的生活和他们的声音、他们的文字给记录下来的时候，我想我们也是在做一个小小的一个报答，就是我们希望用文学的方式能够让时代记录下这些产业工人。那么最后呢，我想请八九零同学帮我们来朗诵一个，呃，这个诗集里面有一首我非常喜欢的，呃，一首诗歌，是这位女工。他叫乌霞，他是他小的时候呢是在家乡就是一个留守留守儿童，就是他爸爸妈妈都到呃珠三角去打工了，然后呢他就留在老家。然后当他十四十四岁的时候呢，他也离开他的家乡，跟着他爸爸妈妈到南方来打工。然后他现在是一个有一个孩子的呃妈妈，那么他的孩子又变成了一个留守儿童。然后他呢在呃服装厂打工，同时呢。他又在写诗歌，他写了一首诗歌，叫做《吊带裙》。大家知道，女孩子都非常喜欢穿裙子，然后他也非常喜欢穿裙子。然后他的工厂里面，他的工作呢就是做吊带裙
4: 。包装车间灯火通明，我手握电烫斗，集聚我所有的手温。我要先把吊带儿烫平，挂在你肩上才不会勒疼你。然后从腰身开始烫起。多么可爱的腰身，可以安放一只白净的手；林荫道上轻抚一种安静的爱情。最后把裙裾展开，我要把每个褶皱的宽度烫得都相等，让你在湖边或者草坪上等待风吹。你也可以奔跑，但一定要让裙裾飘起来，带着弧度，像花儿一样。而我。要下班了，我要洗一件汗湿的厂服，<笑>我已把它折叠好，打了包装。吊带裙它将被打包运出车间，走向某个市场、某个时尚的店面，等待唯一的你，陌生的姑娘，我爱你。
0: 这部叫做《我的诗篇》的纪录电影呢，现在正在后期的制作过程中。同时呢，它在京东众筹正在进行一个拍摄至今的众筹。所以，如果大家有兴趣的话呢，也希望大家能够支持我们的这个项目。那么，它会在今年六月份的上海国际电影节正式向全球做一个播映和发布的一个活动。兄弟们
3: ，原谅我不会念念有词，穿墙而过，用手捧起你们温热的灰烬，与之进行长久的对话
1: 。诗歌是这个时代最后的秘密，只要还有人在写
4: 诗，它就不会被遗忘。